0: Está começando Tá Na Mesa, o podcast para quem vive o food service de verdade, com Júlio da Mata. Sejam muito bem-vindos, meus amigos vencedores, meus amigos vendedor, trabalhador, empreendedor, gestor. Se você tem dor no nome, cara, esse podcast é para você. Para você que tem dor no nome, mas tem vitória na alma. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Na verdade... Esse não é mais um, esse é o primeiro bate-papo, é o meu primeiro podcast e eu tenho uma pessoa aqui incrível para apresentar para vocês. Mas antes de eu falar desse vencedor, cara, que tá comigo hoje, eu quero agradecer a... Putz, eu tenho que agradecer muita gente, cara. É, agradecer o Deus da minha vida que, que me ajuda muito, cara. E essa lista, ela é enorme. Quero começar agradecendo o meu Sam, né? Todo Frodo tem um Sam Esse aqui tá... Me ajuda muito, Edu Morgado. Cara, e quero agradecer ao Gustavo Passe e o seu é, braço direito, Tiaguinho, do Cast Para eu estar aqui hoje, é, esse cara me ajudou muito. Foram várias dicas aí. E ele disse para mim o seguinte. Bicho, se você estiver aguardando um podcast perfeito ou lançar perfeito, significa que você demorou muito tempo para fazer. Então vamos lá, cara. É isso aí. Vamos para cima. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho aqui um cara que se o Mano Brown tivesse na mesa e ele ia dizer o seguinte, onde estiver, seja lá como for, tenha fé porque até no lixão nasce flor. Eu tô com um cara que escreveu mais conteúdo sobre delivery do que Rappi, iFood e Uber Eats juntos. Então, se você quer saber tudo sobre delivery, tendências para 2020, o que de fato acontece nesse mundo, quer entender ponto a ponto, se liga aí, porque você está no Tá Na Mesa e vai saber de tudo agora. Vamos lá! O cara que está comigo, ele é incrível. Não só de resultado profissional, mas de jornada. É um cara que venceu na vida e vence hoje, todos os dias, como empreendedor. Como eu disse aqui na nossa chamada... É um cara que tem dor no nome, mas vitória na alma. Eu tô com o Luizinho, da Esquadra Embalagens. Meu amigo, seja muito bem-vindo. É uma honra enorme, cara, te receber aqui. Você é o primeiro dessa, dessa grande jornada que eu abro. E, cara, eu escolhi, assim, na verdade, eu fiquei torcendo para caraca para você aceitar esse convite. Porque eu te admiro demais, cara, pela sua história, por quem você é, pelo trabalho que você faz e as dores que você elimina no dia a dia de nós aí, empreendedores, executivos, que estamos lidando cada vez mais com problemas no nosso segmento. Seja muito bem-vindo, Luizinho. Eu que agradeço. Olá a todos aí. É,
1: a honra é minha. Cara, o dia que você me fez o convite, eu quase caí duro, porque o primeiro é muito especial. E acredito que aí com o desenrolar... Desse, desse bate-papo é A gente consegue de repente Trazer algumas outras dicas Que eventualmente Ainda não tenha sido explorada E vamos fazer um bate-papo bem legal
0: Sensacional Tem, tem, tem
1: muita coisa para
0: contar Vamos lá meu amigo Se você é dono de restaurante Se você é gerente de restaurante Se você quer aprender mais sobre esse mundo Tirar todas as suas dúvidas de delivery Se liga e presta atenção Porque eu tô com um cara aqui na minha frente Luizinho, vamos lá. Conta para gente, cara, como que começa essa história. Porque, como eu disse aqui, citei, o para quem não conhece Mano Brown, uma <risos> frase aí de, de, uma, de uma letra que eu acho que, porra, caiu aqui para definir uma parte da sua história, cara. Verdade. Conta para essa galera é, como começou tudo isso. Tá. Então, vamos lá. É, a brincadeira
1: começa... Falando um pouquinho do meu pai, onde é o shopping Centenorte? Ali foi um dos maiores lixões que São Paulo já teve. E o meu pai trabalhou ali dentro 36 anos. É, eu não conseguia saber aonde ele trabalhava até que um dia, por um acidente, eu acabei caindo lá dentro e vi. Dali em diante, evoluiu para um ferro velho onde eu tive a honra de trabalhar quatro anos. Por que a honra? Ali a gente aprendeu muito o que era vida, da onde vem o dinheiro e o que é o dinheiro. Então, ali era, foram quatro anos abrindo saco de lixo, é, separando material reciclado, reciclável, é, lixo orgânico, não tinha luva, era a mão toda estourada, e eu percebia que aquilo não era o que eu queria para mim, para o meu pai para minha família. Perfeito. E, então a história ali já começou muito dolorida, não tinha dinheiro para praticamente nada.
0: Que é, ano que a gente tá falando aí, Luizinho?
1: Olha, isso aí era 86, 85 para 86. Tá. E ali naquela dureza, uma vida muito difícil... É, num dos estalos, a gente. falei, vou, vou para a Avenida Brasileira e vender vassoura rodibaldi. E nessa empreitada, algum... poucas horas do dia, eu falei, eu vou me dedicar a isso. E até por dó, sei lá que palavra utilizar, o pessoal acabava comprando 30 vassouras, 50 panos. E eu achava que eu era bom vendedor.
0: Estava detonando. Ah,
1: tô, né, chegava, olha conseguimos e na realidade o pessoal comprava mais para me ajudar e isso fez com que a gente levasse uma ideia para que uma lojinha é, pudesse talvez dar uma uma sustentação para poder vender mais é, isso foi evoluindo até que um dia eu consegui convencer meu pai era o, os meus tios sócios também é, a fechar aquela, aquele ferro velho para que me desse um espaço de 200 metros quadrados para fazer essa lojinha ficar maior. Tá. Essa lojinha evoluiu, virou uma distribuidora de material de limpeza e higiene que está no mercado até hoje há 28, 29 anos. Porém, foi no meio desta jornada precisamente 2017, três anos atrás, que tive uma experiência muito legal num restaurante, eu vou falar até o nome, porque na época ajudou a corrigir a operação, foi o Coco Bambu. Certo. Eu tive uma experiência muito legal num restaurante. Espera você está esse... me
0: dizendo que aí começa a história do Luizinho no delivery.
1: Virar chavinha.
0: É? Isso. Esse é o ponto. É o bambu na história.
1: É, fui almoçar com a minha, com a minha esposa na unidade da Brasleima, uma unidade gigante, um atendimento espetacular.
0: Uma das maiores, inclusive. É,
1: acho, acredito que em número de assentos, a maior, acho que é o maior restaurante da América Latina, se não me falha a memória. Oh. E tive uma experiência bem legal, exagerei, pedi muita comida, que sobrou, ah. pedi para embrulhar para viagem. Aí levaram lá para a cozinha, vieram com uma sacolinha fechada, coisa mais linda do mundo, chamei o mestre e elogiei. Falei, olha, tive uma experiência bacana, agradeço, volto mais vezes. Fui para casa. Quando, à noite, quando foi, foi num sábado, 11h30 da noite, deu fome, abri a geladeira, peguei a sacolinha e abri. Certo. Quando eu abri, um desastre. Marmitex, tipo quentinha, toda vazada, então era prato com molho, com camarão ah. vazou por cima no transporte. Isso que não era nem moto, era carro. Imagina com moto. Seria um desastre maior.
0: Você não veio empinando nada, né, cara? Não, não deu, deu de pau, nada nada, nada,
1: Foi, Foi um transporte <risos> normal mesmo. E aí peguei na mão e vi um outro erro que eventualmente a cozinha cometeu. Eles inverteram a tampa do marmitex e a parte laminada ficou para cima, a parte de papel grudou no molho hum. que dissolveu que quando eu tirei essa tampa grudou no, no molho do camarão, joguei no lixo liguei pra eles, onze e meia da noite, falei, puta, ó, tive uma experiência bem legal, porém, a cozinha errou, tô ligando pra corrigir a operação. Luizinho, desculpa, olha, a gente vai te mandar a cortesia, tá? Mas a gente tá tendo problema com a embalagem. Tá bom, obrigado, valeu, fui dormir. Isso, Sábado. Isso
0: que, só pra... Para quem está nos ouvindo agora entender, a gente está falando aí de que época, que ano que a gente está aí. Em janeiro,
1: janeiro de 2017.
0: 2017. Janeiro de 2017. 2017. Janeiro de 2017. Três anos
1: atrás, exatamente três anos atrás da data que a gente está gravando esse podcast. Olha só, cara. Tá? E aí, domingo, acordei com aquilo na cabeça. Eu falei, puta, será que falaram a verdade? <risos> Como? Coco Bambu com problema de embalagem. E fui para o Google. E aí eu utilizei inúmeros termos de pesquisa ah. para tentar entender se realmente existia esse gargalo. Então, eu coloquei lá embalagens para delivery, embalagens sustentáveis para delivery. Utilizei inúmeros termos. E qual foi minha surpresa? O que, que o Google devolvia? E outra, hoje, se o ouvinte fizer, nada mudou, tá? Pouco mudou. Opa, Se fizer... deixar a provocação pode, aqui. Hein? Pode botar lá e me cobrar.
0: Dá um Google aí agora, é, você que está ouvindo. Depois de terminar cobrar. aqui, dá um Google e, e verifica isso.
1: E o que, que o Google devolvia? E devolve até hoje. É muita embalagem de plástico, muita embalagem de isopor e muita embalagem de alumínio. O Marmitex, quem tinha? E aí eu falei, putz, eles não me enganaram. Eles estavam falando a verdade. E aí foi o estalo. Aí eu falei, puta, big idea.
0: Ah, garoto.
1: Agora, eu falei, eu vou idealizar a primeira empresa do Brasil especializada em produzir embalagem para delivery de comida.
0: Caraca, Por quê? isso daí, cara, não é qualquer um que faz um MVP desse jeito
1: é né? foi, foi ali o, o famoso pivotar. Né? Foi ali, eu falei, não, vou mudar tudo. E o pouco que se via de embalagem de papel era muito voltado para fast food. Fast food em shopping, é hambúrgueres, batatas, que você tá. se resolve ali, que até para um delivery funciona, mas não funciona para um prato, por exemplo, que vá molho.
0: Mais elaborado. Ele vai, é, não vai.
1: Restaurantes de alto padrão, pouquíssimos estavam no delivery. E aí eu falei, poxa, por que eles não estão no delivery? Estava é, meio que óbvio, eles não estão no delivery. Por quê? Porque não tem uma embalagem à altura para que eles se sintam confortáveis em entregar aquela experiência que eles estão acostumados a oferecer no restaurante, porém na casa do cliente. Perfeito. E aí no dia seguinte voltando para a distribuidora de material de higiene eram 30 pessoas. Eu lancei essa big idea na mesa e todo mundo me chamou de louco, doente, maluco. Você tá louco?
0: Vamos lá, pessoal, para você que tá acompanhando aqui, ó, vamos só fazer um, uma linha de tempo, tá? O cara transformou, o, o, mudou o mundo dele do lixo. Para o mundo da limpeza. É isso né? aí. Saiu da sujeira para a limpeza. E agora ele vai fazer mais um ponto aqui. Que é da... Cara, Como é que você vai construir embalagem num, num parque que você tem ali produtos de, de higiene, de limpeza? A receita é simples. É se internar dia, noite, sábado,
1: domingo e feriado para estudar o que é comida, o que é restaurante. O que é fast food, o que é food service, o que é indústria para fabricar embalagem. Resumo, é resuma, uma vida nova. É, eu me internei. Estudar, 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 estudar. Dia, noite, sábado, domingo, feriado. E, e o pior, no início, convencer a equipe. A equipe... Não queria, a equipe falou, tô louco. Tanto que daquelas 30 pessoas, mais de 20 me abandonaram no meio dessa jornada. Cara. Um por um foi abandonando, um... Ah, tô com um problema aqui. Não, eu, eu vou embora. Não, não sei o quê. E a cada mês, quem não ia acreditando no projeto, ia pedindo o boné e indo embora.
0: Você que tá nos ouvindo agora, meu amigo, dono de restaurante... hoje Até hoje tem, tá? Meu amigo gerente, está ouvindo o que o Luizinho está dizendo? Você que sofre aí, porque eu sei, ele acabou de colocar aqui que ele estudou, estudou, estudou. Muitos restaurantes hoje é, acabam sofrendo e sendo impactados na margem, aí no final, na última linha. Por quê? acha o viz... olha para o vizinho e vê que ele está movimentando bastante ali, entra motoboy, sai motoboy toda hora do restaurante dele e você decide sem fazer nenhum estudo colocar o delivery na tua unidade e aí você começa a sofrer. A tua equipe não aceita, você está perdido, então não tem orientação, enfim, estude bastante antes, tá? Antes de começar a colocar isso para rodar, certo, vizinho? Certo. E ali, a partir
1: dali, eu consegui convencer a equipe. Contratamos design da de embalagem, é, trouxemos mais, mais um, um amigo para a sociedade que acreditou no projeto, desenhava a embalagem com perfeição. Criamos um, um arcabouço que fizesse sentido para lá na frente ter uma embalagem que, que, que resolva o problema que eu tive como cliente. Esse era o meu. É, a virada. Eu, eu preciso resolver esse problema, porque se a gente conseguir desenvolver algo que a gente consiga fazer com que esse restaurante entregue uma comida legal, isso vai se expandir e vai crescer, porque o delivery no Brasil ele só estava começando. Só tinha Perfeito. um iFood. É
0: isso aí. Não eu, tinha ninguém. Eu lembro do delivery center. Né, uma empresa parceira conectada ao iFood. O
1: pedido já, que depois eles compraram. Depois eles... E não tinha O RAP, não tinha Uber Eats, não tinha 99, que agora tá Exatamente. vindo. Não tinha. Então não tinha ninguém. Ué, e... Essa época
0: que você colocou aí, Luizinho, em 2017, conectando a minha história na tua. 2017 é, foi o ano onde eu fui para o Rio estudar o projeto lá do Delivery Center no Shopping Tijuca onde eles fizeram uma conexão para conseguir disparar tudo do shopping, começando ali com alimentação, depois é, acabaram evoluindo para qualquer tipo de produto que vendia ali é, que estava à disposição no shopping Tijuca. Cara, inclusive, aproveitar aqui para mandar um abraço lá para o Johnny, mandar um abraço para o Léo, agradecer que eu fiquei internado lá também, vizinho. As é, pessoas é acham que, que é muito fácil, né, cara? Ah, é, você leu o ne é um negócio aqui, outro não, eu fiquei internado lá, cara, entendendo <risos> tudo de sistema, operação, a logística, a logística reversa, né? quando dava problema, o que fazer, fazer. enfim. E aí a gente volta para São Paulo e eu volto também para sua continuidade aqui na tua história. Vamos lá. Isso. E aí foi o quê?
1: Foi um, foi um ano estudando ao extremo, comprando equipamento, trazendo gente para dentro da equipe. E a maior dificuldade era o quê? Convencer essas pessoas que o futuro seria entregar comida numa embalagem sustentável produzida com papel, que pouquíssimos acreditavam. Tinha o China Box, que já utilizava 20 anos, na época, 18 anos, mais ou menos, mas ainda com alguns problemas, principalmente vazamento de molho. Eu falei, não, a gente tem como resolver isso. Foram um ano ao extremo e janeiro de 2018 a gente teve o primeiro protótipo em mãos. E aí foi uma história até legal porque um amigo em comum me apresentou a Renata Vanzeto, proprietária é, era proprietária do da rede Maracutai de restaurantes. Ela acabou de vender essa semana e ela deu e aí. a notícia aí no mercado. E a Renata era programa na GNT, então uma, uma chefe é, jovem, muito inovadora, eu falei, puxa, ela é a pessoa certa. Ele conseguiu uma reunião, 10 minutos, estive com ela e falei, Renata, obrigado por, por me receber. É o seguinte, eu estudei um pouquinho e percebi que o seu delivery é um sucesso, você vende bastante pelo delivery, é, porém, eu vi que tem muitos relatos de clientes seus que elogiam a comida, gostam da marca, gostam do, dos temperos. Porém, é, tem muito relato de que a temperatura não chega da maneira ideal e principalmente pratos de molho vazam. E eu criei isso aqui.
0: Acho que agora você ganhou a atenção dela nesse momento. Né?
1: É, aí ela... O quê? Aí, o que, que você trouxe? Aí eu peguei e mostrei daí na mão dela. Tem um adendo, a sorte que eu tive, ela não me perguntou para quantos clientes eu já vendia. Porque se ela me pergunta, eu estava morto, era nenhum. Ela era cobaia, ela não sabia. Ela foi saber. Ano passado, quando eu encontrei, falei, Renata, você foi minha primeira cliente, você foi literalmente a cobaia, obrigado por acreditar em mim. E ela gostou da ideia, em um mês a gente conseguiu viabilizar tamanhos, colocamos o projeto dela no ar e quando ela colocou no ar aí foi muito legal porque aqueles atuais clientes, eles começaram a elogiar
0: clientes que davam nota 3 passaram a dar nota 5 no aplicativo olha 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 que ponto importante aqui pessoal, a, a gente falava bastante aqui da experiência de, de cliente, como esse NPS, né? essa avaliação de, de, de serviço, essa avaliação da satisfação do cliente como que ela funciona. E aqui o, o Luizinho está mostrando um ponto muito importante. Ele está resolvendo uma dor. Eu acho que quando a Renata te deu essa atenção e nem que saber, cara, é, da onde você vem ou para quem você já, já prestou serviço, é porque ela tinha uma dor naquele momento e você estava pronto ali. A gente tocou ali, tocou na, na, literalmente, ali, na ferida. Exato. Até fazer uma conexão aqui para mais uma vez a nossa história. É, eu, como executivo de uma, de uma grande rede... Estava é, passando por esse mesmo problema quando eu, eu tive aqui a, a, o prazer aí a honra de, de conhecer o Luizinho. Buscando, fazendo um laboratório para resolver um problema no delivery, né? não conseguia, essa embalagem não está certo, vamos é, tentar outro fornecedor e nada. A indústria, que não encontrava nenhuma solução para aquilo, queria que você é, é, acabasse. É, usando o que ele tinha ali pronto, isso. né? E a ideia não é essa, né? A gente tem que personalizar isso daí, porque cada restaurante tem... Tem a tua particularidade, a tua, exatamente. né? Exatamente. E aí, cara, esse, esse homem impressionante aqui, bom, tinha uma assistente, a Vanessa, que procurou Insistir, né por muito tempo Foi. ali uma solução pô a gente estava cansado falando de um projeto aí de cinco meses cara praticamente tentando testando é, teste a ver toda hora porque a verdade a gente de fato não queria é, entregar uma experiência mais ou menos né é, inclusive eu quero deixar um abraço aqui para todos os meus amigos franqueados do LDP pô, é uma saudade incrível eu tenho um carinho enorme por vocês enfim, sei que isso é super recíproco, então deixo aqui meu grande abraço para vocês. Aquela rede que entrega até hoje uma grande experiência para o cliente, a gente não poderia entregar mais ou menos um delivery. Verdade. E aí, Luizinho, cara, você conseguiu resolver uma dor que ainda tem muita gente sofrendo. Tem.
1: Ali, dando sequência, o que, que aconteceu? É, clientes dela começaram espontaneamente a compartilhar nas redes sociais. O que, que é isso? da dó de abrir. Parece um presente. E outra, depois que abre, a comida está quente. Não vaza. É, isso não pode ser comida. Então, a gente começou a perceber que é, o cliente, quer dizer, o usuário final, aquele que tinha dor como eu tinha, ele estava começando a ver que Pô, agora realmente acho que a indústria de embalagem no Brasil vai se mexer. Porque a indústria de embalagem no Brasil, eu vivo falando isso quando converso a respeito, ela não enxerga o restaurante. Por quê? O restaurante não compra o volume que a indústria quer vender, a indústria de embalagem ela quer vender praticamente para a indústria alimentícia, ela não quer vender para o restaurante, porque não compra o volume, não tem espaço para armazenar e o pior, não quer ficar entregando ponto a ponto. Porque hoje, é, redes, como a que você trabalhou, são vários pontos, inclusive, principalmente em shoppings, ninguém quer perder tempo para entregar 500, 300 unidades lá na operação. E a gente falou, não, nós vamos comprar essa dor. Então, mais um recado, a indústria milionária de embalagem do Brasil, que não sou eu, ela pode fazer mais ela tem que se mexer, porque é, legislação, a gente vai falar talvez um pouquinho mais para frente, tem muita coisa que tem espaço. É, já e foi ali, aprovado aí, É, né? já foi aprovado. Então, é, eu falei, não, a gente vai fazer, e deu certo. É, os clientes, espontaneamente, começaram a falar bem do restaurante. Então, foi algo que... Não teve freio. É, proprietários de outros restaurantes e gestores viam aquele delivery funcionando, começaram a pedir para ver qual era a experiência. Via que a experiência era boa. Olhava no verso o nome do fabricante e começaram Perfeito. a nos chamar. Viralizou. É isso aí. Viralizou. Então, é, nesses últimos dois anos, o que, que aconteceu? Eu, pessoalmente, eu gosto de dizer assim, não é, não é para falar, putz, o cara tem isso, aquilo, que a gente não tem nada. Mas eu tenho uma equipe hoje que tem 100 pessoas. Olha a gente gerou Deus. 70 empregos diretos em dois anos. E eu tenho tempo para, em dois anos, visitar pessoalmente 900 estabelecimentos.
0: Incrível. Por
1: que eu digo isso, quem no Brasil que se propôs a fazer isso foi pra rua entrar dentro de 900 estabelecimentos, ouvir todas as equipes, gente de cozinha gestor, proprietário, chefe famoso, qual é a tua dor por que que você não tá no delivery, o que que você precisa fazer para entrar no delivery, olha a gente consegue te ajudar desta maneira, desta maneira e desta maneira. Teve inúmeros cases que o restaurante ou a marca falou não para os aplicativos. Nós não vamos entrar no aplicativo porque... A nossa experiência, que é feita nos restaurantes diariamente, como eu vou levar isso para a casa do cliente? A gente vai queimar a marca. Ok, os aplicativos, ok, vocês não vão fechar, não tem problema. Mas vocês poderiam é, bater um papo com um amigo, nossa, e esse amigo era a gente, era eu, minha equipe, que fazia essa visita nos restaurantes, Vou dar um case aqui Vamos que lá. foi muito legal. Foi o Rubaiá. Então, o Rubaiá um puta padrão, né? Incrível. É legal pra caramba. O pessoal, inclusive, um abraço para todos eles. É, eles estavam muito resistentes. Como o Rubaiá vai entrar no delivery e manter aquele padrão de qualidade? E falou não pro aplicativo. A gente foi lá, é, conversou com o gestor, é o Gerson. E, olha, a gente desenvolveu essas estratégias, esses produtos, que a gente, após testar ao extremo, eu te dou profunda é, certeza de que teu produto vai chegar bem. Não é a mesma experiência exata como no se ele estivesse num restaurante. Porém, ela é muito próxima daquela experiência. E aí a gente falou... Ó, é isso, fizemos vários protótipos, fizemos vários testes e eles acreditaram. Hoje, é um puta case. Sensacional. Tá, é, em duas lojas em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e, quiçá, no Chile.
0: Incrível. entendeu?
1: Então, é um case é, de sucesso de um restaurante de altíssimo padrão que não... Estava afim de entrar no delivery com toda a razão. Com
0: aquela dor que eu também tinha. Exato. Quem é está que é? afim de perder uma história, né? E ainda trilhada com tanto sucesso como, como esse time do Rubaiá. Luizinho, hoje, quantas marcas a Esquadra Embalagens atende? Tá.
1: Julio, esses dois anos, essas 900 visitas, tem um adendo que eu gostaria de fazer. É, um cliente a gente prospectou. Foi a Renata Vanzeto Maracutai. Esses 899 nos procuraram. A esquadra não tem anúncio em lugar nenhum. Eu não tenho outdoor, eu não tenho nenhum sistema de envio de e-mail. Eu não tenho nada.
0: Cara, ele está bagunçando a cabeça de todo mundo do marketing agora. É, Departamento não, não entrou tem. em choque nesse é, momento.
1: É, o que a gente conseguiu é, a ferramenta de marketing utilizada, mas não como base de anúncio. Eu passei a escrever um blog juntamente com a minha irmã, que é a Lúcia.
0: Conteúdo, meu conteúdo amigo.
1: Conteúdo relevante para o proprietário de restaurante que ninguém no Brasil nunca pensou em oferecer de forma gratuita. É, a gente passou a escrever... É, conteúdos baseados nas dores que eu ouvia dos clientes nessas minhas 900 visitas. Eu fui para a operação de inúmeras cozinhas, embalar feijoada, fazer delivery, é, ajustar a temperatura de máquina, seladora, tudo que você puder imaginar do delivery, eu fiz na operação para entender. Chegava na empresa, sentava com a minha irmã, olha, a dor é essa, é essa. E a gente ia lá e criava conteúdo relevante que fez com que a Esquadra, nos últimos dois anos, escrevesse sobre delivery no Brasil mais que os três aplicativos mais famosos juntos.
0: Olha isso, cara. Então,
1: teoria atrelada prática. à prática. Cara, 900 estabelecimentos ouvindo dor. Olha, minha dor é essa, minha dor é essa. Vem cá, vem cá, vem conhecer minha cozinha. É a primeira coisa, quando é eu chego, vem conhecer minha cozinha primeiro para você entender por que, que a gente é resistente ao delivery.
0: Olha aí, meu amigo, você que está sentado atrás da mesinha, que só fala abobrinha, levanta e vai para a cozinha, cara. Procura hum. é, praticar um pouco mais, entender mais da dor né, do dia a dia a que o teu funcionário passa para garantir a experiência que você desenhou lá atrás. Mas que às vezes não chega na ponta, né, Luizinho? É verdade. E aí a gente
1: conseguiu, o, o Júlio, é entender é, muita coisa que a indústria de embalagem ela nunca nem soube. E olha, um empreendedor... Eu sou uma startup, eu sou pequenininho, perto das grandes indústrias. Mas eu pus a mão na massa. Então é tem muita gente que fala, o que, que é inovação? Então, falando um pouquinho aí, inovação é você olhar para o mercado, enxergar um big problem, um big, um grande problema que ainda não foi resolvido. Eu olhei para o mercado e com a dor de cliente, eu já senti a primeira dor. Perfeito. Eu olhei do lado dos proprietários, gestores e restaurantes, eles também tinham dor porque queriam entrar no delivery e não conseguiam. Segunda dor. Criamos soluções, produtos e soluções que deram confia... confiança para que eles Perfeito. pudessem é, entregar essa experiência legal. É, esse produto criado, a gente resolveu o problema. Se vai usar tecnologia ou não, é outro problema. Inovação não quer dizer só tecnologia. Então a gente, apesar que também utilizamos é, é tecnologia, exato. a gente foi lá é, desenvolveu o equipamentos próprios para produzir caixinhas que conseguisse é, fazer com que aquele problema fosse resolvido. Então, a gente uniu tudo útil ao agradável, porém, sempre pensando na ponta final, o cliente. Eu quero Perfeito. saber o que, que o usuário final está falando. A comida dele chegou quente, vazou estava boa, o restaurante conseguiu colocar uma comunicação na embalagem para levar, de repente, mais informações até sobre o alimento, se pode ser aquecido ou não, se pode ser congelado ou não. Então, é, embalagens tradicionais, marmiteques, isopor, plástico, não permite uma comunicação. Então, isso fez com que rendesse é, um caderno o, o, o estadão tem um caderno que é o paladar que é voltado para gastronomia jornalista muito séria criaram eles fizeram em novembro um, um conteúdo exclusivo voltado para o delivery aonde qual era o foco mostrar que restaurantes de alto padrão, poderiam sim entrar no delivery com segurança. Isso aí. E ali, um pouquinho, quem foi o culpado para que esses restaurantes conseguissem ter essa garantia ou segurança de entrar? E ali contou um pouquinho da nossa história. Sensacional. Então você vê, o cara que lá atrás estava no meio do lixo, de repente está com meia, é, meia capa do, do, do caderno do paladar.
0: Sensacional.
1: SPTV, já em seguida, nos convidou para quê? É, pegando a carona do delivery mostrando quanto a gente criou de emprego em um ano e meio. 70 empregos é, para quem tinha 30 pessoas na equipe. Hoje são 100, gerando empregos direto em Guarulhos.
0: Muito bom, Luizinho. Então, Cara, é... e, e essa solução que você trouxe para o mercado é incrível. Uma dor que eu sentia. É, só para vocês terem uma ideia... A gente fez uma reunião, minha assistente fez uma reunião com, com o Luizinho num dia, é, vamos contar aí 24 horas depois, o Luizinho está é, no meu escritório, né? lá na cidade de Jardim e de repente a Vanessa corre, Júlio, você precisa entrar na sala, ele já está aqui de volta. Quem? Lembra do Luizinho, da esquadra que estava com a gente ontem na reunião? Então ele já voltou com, com as embalagens, como assim? Não, a gente conversou com ele ontem, não é? É o mesmo? É sim, ele tá aqui. Cara, eu entro na sala e vejo um kit de soluções personalizadas. Assim, eu tô dizendo, não é personalizado, tipo, eu trouxe uma caixa, papelão, não. Com a logo da minha marca. Foi. Organizado, eu tinha um problema de molho, né? A questão sim. do molho secreto, eu tinha um problema de molho para conseguir entregar. O cara com a solução pronta. A receita estava pronta. Pronta, cara. Isso foi incrível. Eu falei, cara, isso é inédito, é inédito. A, a, a preocupação e a velocidade, né? porque tem tanta Sim. gente hoje no mercado, vizinho que gera um calor, mas não gera energia. É, ficam ali se esforçando bastante, mas não entrega de fato o resultado que a gente precisa.
1: A indústria no Brasil, ela ainda tem muito... Ela ainda pensa, claro que não são todas... Mas boa parte delas ainda pensa daquele, daquela maneira tradicional e ela não está abrindo o olho para olhar para o mercado e vendo que o mercado está mudando. Então, se ela ficar ali de braços cruzados, aguardando as dores chegar na cara dela, para ela ir atrás, desenvolver, chamar a equipe, ficar lá um mês, um ano desenvolvendo, acabou. Vem uma startup engole ela. É então, a esquadra é o quê? São pessoas muito jovens, eu sou Acho que o mais velho da empresa é 52 anos hoje. Pô, esse e esse cara aqui é um atleta, é, pra, então
0: esse cara aqui é um atleta. Para quem não sabe, ele é maratonista. O cara corre no deserto, entendeu? E vem falar de 52 anos. Pô, que se eu tivesse com, essa, com esse pique aí, meu amigo,
1: <risos> que legal! Então você vê, é, é tudo espírito jovem voltado com o conceito de, aí sim, uma empresa de tecnologia do Vale do Silício, porém, captando o que tem de essencial e trazendo para o mercado brasileiro para é, um desenvolvedor de embalagem. Então, quando você su se surpreendeu que em um dia estava pronto, é, é porque a gente é ágil. E não tem tempo para ficar criando projeto que demora seis meses e quando eu te apresentar, já veio outro e já te engoliu. Perfeito, então, cara. tem que ser hoje as mudanças. Hoje, o que a gente está conversando aqui agora, amanhã, quando alguém estiver ouvindo, é, dependendo do que acontecer, já está velho. É isso aí. Então, lá é um espírito jovem, um espírito todinho voltado, como se... Como não? É uma startup, porém, porém uma, uma desenvolvedora de embalagem.
0: Cara, aproveitando esse, esse gancho de startup, Luizinho, como que você olha para o mercado de delivery? Quais são as tendências que você entende que, que vem por aí?
1: Tá. É, falei minutos atrás que a gente escreveu muito nos últimos dois anos é, com base em estudos que eu e minha irmã fazemos ao extremo, est estudos é, vindo da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, e principalmente é, adaptando para o nosso mercado, para a nossa cultura aqui no Brasil. É, muita teoria e muita prática, conforme eu falei. É, eu vou te falar algo agora que é, quanto mais eu estudo delivery, menos eu sei. Para mim, bacana. o delivery no Brasil, ele nem começou. Eu falei isso para cliente dois anos atrás. E o cliente vai falar, poxa, você falou isso dois anos atrás e nada mudou. Quanto mais eu estudo, mais eu entendo que tem tanta oportunidade. Por quê? Não é só o entregar comida, não é o óleo do outro lado. É comodidade. É comodidade. É, rapidez, é, você está trabalhando e não tem tempo para descer, para almoçar, a comida está ali do teu lado, ela chega. Então tem, tem a violência, tem trânsito, tem é, chuva, é, tem é, 10, 15 bons motivos que fazem com que o delivery, ele não é tendência, ele é realidade. Perfeito. Então na Europa ele já funciona muito bem, na Ásia, não vou nem entrar em China, que China temos até amigos em comum é isso que, que ficam lá um mês na China estudando e ele fala, Luizinho, Daniel Guedes. Daniel Guedes, é, ó, quero você é, aqui, cara. Luizinho, lá se entrega delivery de uma sala para outra. Então você vê, a gente está aprendendo. Então isso no Brasil eu enxergo como oportunidade. Então, quando das marcas que você hoje conhece de restaurante é, que ainda não estão no delivery. E vamos perguntar por que, que eles não estão. Perfeito. Eles não estão, porque eles não estão confortáveis ainda. Então, existe sim um mercado gigantesco a ser explorado no delivery tradicional. Começaram já há, muito, já há dois anos... É, principalmente do último ano para cá, as famosas dark kitchens, as cozinhas fechadas, que você não precisa ter toda aquela estrutura de mesa, cadeira, garçom, é metri. Impulsionado custo, bastante pela Rappi. É, né, exatamente, com os pelo pessoal do, do, dos aplicativos, a Rappi, o iFood, é aí. um pouco do, do, do Uber Eats. E, e agora o que, que a gente vê de tendência? Então, eu tenho visto já no mercado agora 2020, ainda é muito cedo, nós estamos no início de fevereiro, é mas já tem um grande movimento que Então, imagina você, redes que eventualmente já não consigo enxergar dentro do Brasil é, oportunidades talvez para abrir mais uma loja seja num shopping, num bairro, marcas que já tenham lá 300, 400, 500 lojas, então ele talvez já não enxerga mais onde ele vai colocar uma nova unidade, porque senão vai concorrer com um com o outro.
0: Ou o custo é, de ocupação é, é altíssimo, é altíssimo para colocar algel, mais uma operação ali.
1: toda aquela estrutura. O que, que seria? Eles estão validando, eu já vejo dois movimentos aqui no Brasil, Devem existir outros que eu ainda não sei. Que você faz um desenho de cozinha, é, a famosa Dark Kitchen. Porém, a partir do momento que você é, criou ela, testou, validou, você franqueia para o Brasil inteiro.
0: Franquia de Dark Kitchen
1: Exatamente. Então, imagina hipoteticamente uma marca X que tenha 350 lojas espalhadas no Brasil... Porém, dependendo das cidades ou da localização, que seja um pouco difícil, até talvez para a locomoção de ir para o shopping, até número populacional, abre se é, franqueia essa cozinha fechada que ela só vai servir para o delivery. Agora eu te pergunto, Quanto de oportunidade vai vir? Entendendo que tem marcas na Europa que foi lá e franqueou só 200 cozinhas.
0: Olha só, cara. Assim,
1: ó. Então, e pro Brasil?
0: Cara, agora eu fiquei curioso. Me conta, tem hotel fazendo delivery?
1: Vamos lá. É, eu, vou, eu vou passar aqui dois cases legais que a gente pode falar uma experiência diferente fora daquele local tradicional, Hotel Puma. Hotel Puma, ele criou um sistema lá dentro que o hóspede, por estar a unidade Birapuera ali ah. do lado do, do, do parque Birapuera, então o hóspede está afim de descer e ir lá passar um dia no parque. Quando ele passar na recepção, a recepção vai dar para ele um kit piquenique. Ali dentro kitty vai ter um picnic. suco, um lanche uma fruta para cada um, ele vai caminhando para o Ibirapuera, ele vai lá passear, se resolve e não fica na mão. Olha Perfeito. que sacada que o hotel fez é, para fidelizar o cliente dele e fazer o que os outros não estão fazendo. É, utilizando a embalagem da gente. Perfeito. Achei muito legal. Agora o delivery, o Hotel Renascense.
0: Hotel Renascense.
1: Hotel Renascense. Então aqui... Jardins, é, que por sinal, uma das embalagens mais lindas que a gente já fez.
0: Incrível. Eu vou então, pedir para ele vir na
1: cara. A ideia é o que? Eles têm, certos horários, muita ociosidade. E qual foi a pegada? Então, existem hóspedes que às vezes não está fim de descer para ir para o restaurante do hotel e pede um delivery de um restaurante da região. Por que não o também está lá dentro do delivery? Para atender o hóspede? E por que não a vizinhança também ter a experiência de não dá para ir almoçar ali no restaurante, mas pedir um delivery do bairro Renascense em casa ou no trabalho? Eu achei uma Puta sacada. Senhoras e
0: senhores, se você ainda tem dúvidas sobre o delivery, você está perdendo mais do que tempo. Está perdendo também dinheiro. Está gastando energia à toa. Vou falar para você o seguinte. Hoje, nas operações que eu, que eu toco aí durante, enfim, durante o dia a dia, tem algumas operações que o delivery já representa 60%. Sim. Tá. Outras ali na, na faixa de 40%. A representatividade vem crescendo dia a dia, Luizinho. É. E aí, você que está sofrendo, tem essa dor da questão do faturamento, está com ansiosidade, presta atenção nesse case. Eu tenho um dado Vamos lá. legal que, que vale a pena ser explorado. É,
1: nesses dois anos, como eu falei, 362 marcas. É, tirando umas 10 que fecharam, por problema entre sócios, problema particulares entre eles, fecharam os estabelecimentos. Sobraram 352. É, 352 marcas. Eu não tenho, dentro dessas 352, no histórico de compras na esquadra, uma marca que comprou menos. Ela compra, cada mês, mais embalagens. Todas. Eu não tenho... Luizinho, me conta um case de insucesso. Olha, eu não tenho. Então, eu tenho números é, que qualquer um pode... Ir lá. É, eu, os meus clientes são públicos. Eles estão no Instagram. Eu posto... Cada cliente novo eu posto no Instagram. Eu
0: acompanho todos.
1: Todos. Pode olhar lá. Então, liga para um e fala... Você tá comprando menos embalagem que o mês anterior?
0: Nenhum. Cara, olha só. Pegando esse ponto aí, Luizinho. Semana essa semana, se não me engano, semana passada saiu uma notícia no UOL. né? Uma um artigo ali li. falando é, do que a, o, o que as plataformas estão fazendo, fechando pequenos restaurantes, né? Eu Isso. participo de, de vários grupos aí é, de restaurante, donos de restaurantes, de, de gerentes, enfim, e começou aí um movimento muito negativo nesse sentido. E aí, cara, eu gosto de, de, de provocar, é, colocar algumas coisas ali. Tá. Falei, cara, é, restaurantes estão fechando porque tem que fechar. Porque negligenciaram uma série de processos, não estão fazendo gestão. Essa é a minha visão. Sim. A matéria é enorme, é, é gigante. gigante né? Eu queria saber a tua opinião. Como você enxerga isso, Luizinho? Tá. Julio, é, vamos lá. É,
1: o jornalista, eu acompanhei, eu li a matéria, reli várias vezes. Ele procura ser muito neutro. Eu dou parabéns pela reportagem. Perfeito. Tá? Foi, uma report... Foi a primeira é, grande reportagem que ouviu vários lados. Eu achei muito legal a reportagem. Ele não toma partido, porém é, ali tem muitos relatos que sentam a lenha no iFood. Não, os aplicativos, eles te obrigam, não. Eu a minha opinião, eu não concordo com aqueles relatos porque, em primeiro lugar, sim, existe algo dentro da plataforma, eu não sei se é em todas que o primeiro pedido 4.99. Pô, é o primeiro pedido, é algo promocional legal. A plataforma vai lá e banco o resto. E tem lá pratos 9.99. Eu vou falar, Claro, eu não sou especialista, que tem ficha técnica, quanto custa produto X, Y e Z para falar quanto custa um prato. Eu não acredito que R$ 9,99 seja um preço legal para se vender um prato. Em primeiro lugar, pelo aplicativo, que você, o restaurante tem que pagar a taxa do aplicativo, justo. Sim. Que tenha, para que essa comida chegue legal, tem que ter uma embalagem apropria apropriada que não seja é, uma embalagem que vai vazar, que não vai manter a temperatura. O plástico foi banido, foi proibido em São Paulo. É, na China, mês passado, a China vai banir o plástico. Ela vai reduzir inicialmente 30%. Isso é um impacto monstruoso na indústria. O mundo, tá? tá lá, quem quiser vai lá e procura no Google tem a reportagem, tem todas as leis lá. Então, você vai ter que pagar o aplicativo, você vai ter que colocar numa embalagem é, diferenciada que a comida chegue bem. Tem o custo operacional do restaurante. E como o restaurante vai ter lucro vendendo a R$ 9,99? Então, eu não acredito que isso é, seja um negócio legal. isso é minha opinião, os aplicativos que me desculpem, mas eu não oriento cliente nenhum desses 900 a entrar nessa loucura, para mim é loucura.
0: Tem que ter muita estratégia é, aí. Tem
1: que ter muito cuidado, porque pratos e pratos diferentes. O cara quer vender um pastel a R$ 9,99, joia Agora você não vai vender lá um, um, um prato, um combo que é, não tem, a conta não fecha. Então quando o empresário na reportagem, eles dizem, não, eles nos obrigam. Em primeiro lugar, ninguém obriga ninguém.
0: Perfeito, é isso aí. Ok?
1: E segundo, é gestão. Se dentro da tua ficha técnica você viu que R$ 9,99 dá prejuízo, não entra.
0: Ele acaba. o que acontece muito hoje, é o dono de restaurante. Falta conhecimento, Luizinho. Falta buscar orientação. Sabe o que eu já ouvi? Estúdio.
1: Verdade. Eu ouvi assim de vários. Não, mas pelo menos eu tenho uma exposição. Agora eu te pergunto. Ótimo, você tem uma exposição. É, exposição às custas do seu dinheiro, tomando prejuízo. Então, vamos lá, hipoteticamente, o teu cliente vai lá e compra R$ 9,99, recebe uma comida maravilhosa, você tomando prejuízo, mas pensando na exposição, e lá na frente, daqui a um mês, o aplicativo te faz o convite para você repetir, você fala, não, não dá, o meu preço normal é R$ 20. Reais. Qual cliente que pagou R$ 9,99 vai comprar o mesmo prato por 20%. Ele não vai comprar, e aí que tá pegada. Ele vai para outra promoção do aplicativo e vai, e vai ficar sem venda. E aí ele vai falar: eu não tenho mais venda. Da noite para o dia eu fiquei sem vendas. Não é que ele ficou da noite para o dia sem vendas, é que ele entrou numa estratégia mal pensada. Exato.
0: Fica dando esse looping negativo Esquece, aí. Esquece. Então, acabei de subir. Não fecha. Acabei de subir mais dois, duas operações é, no delivery. Tá. É. Eu entrei com uma ação para ganhar visibilidade na plataforma, uma ação sugerida pela, pela plataforma. Temporária. Temporária. Assim, tiro muito curto, que foi o cliente paga um e leva três. Né? Então, comprou um prato e estava ganhando mais dois pratos aí. Cara, foi incrível, arrebentamos de vender, ganhamos, ganhamos ali visibilidade, ok, segue o jogo. Sim. E foi um prato criado especificamente para a ação.
1: Não é um prato de não linha. Não é do
0: meu menu, não é de linha. O cliente nunca vai falar que comprou aquele por X e agora é Y. Exatamente. Então tem que ter um pouco mais de atenção, cara, mais de estratégia. Conhecer de fato o CMV. Todo o seu custo tem que estar dentro do CMV. Não coloque somente o custo do prato, mas e sim toda a operação que está envolvida ali. Senão a conta Enfim, não fecha. Senão a conta não fecha. É isso. Verdade. Certo, meu amigo? Certo. Seguinte, seguindo essa linha aí, tá. eu vi recentemente uma parada é, que, o, que o BK, o Burger King, tá. soltou lá na Cidade do México. Cidade do México, para quem não sabe, tem um, um, um trânsito que é muito, mas muito mais caótico do que de São Paulo. Meu amigo, sabe o que estava tá acontecendo lá? É. Você acho que chegou a ver esse vídeo? Vi. Cara, para quem não viu, eu vou subir aqui um link, tá? Muito legal. É, para vocês assistirem, vale a pena. O Motoboy, na verdade, o é um aplicativo entregando o produto para o cliente no trânsito. Mais do que isso, né? durante é, é, todo o trajeto, ali o caminho, eles têm várias ações é, indicando, olha, você vai ficar 4 horas e 30 minutos nesse trajeto. Que tal pedir o seu produto agora e, e ainda é, ter a oportunidade de comer aqui não perder o seu tempo? Enfim, são várias comunicações durante todo o trajeto. Cara, isso de fato é saber utilizar a inteligência, o dado, e sanar uma dor. Isso.
1: No dia e na hora e no local correto. É isso aí. É muito legal. Então, você vê aonde. Isso aí só corrobora o que eu falei lá no início. É, quanto mais eu estudo, eu não sei onde o delivery vai parar. O, a Amazon está fazendo teste nos Estados Unidos. By Drone. By Drone, exatamente. É, é, no Vale do Silício, em São Francisco, entrega-se comida com o robozinho, guiado todinho por GPS, ele para no farol, ele vai pela calçada, e quando ele chega na porta do cliente, toca o aplicativo, o cliente recebe um código que ele digita no robozinho, abre a, a comida, está ali. Então, é, o, o quanto ainda tem para se crescer? E até falando um pouco do, 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 dos taques da uberi, uberização, também até aproveitar os veículos que hoje transportam pessoas que entregar comida. Então, é, ele está indo para um lugar para não voltar para a casa dele ali, ele já de repente fazer uma entrega de comida. Então, a gente não sabe aonde isso vai parar. Tem, Muitas
0: possibilidades. Amigo, você que está achando que já chegamos no final, acabamos de começar. É exatamente isso que o Luizinho está colocando aqui para gente. O delivery está só começando no Brasil. Vamos lá, Luizinho. Quais são as dicas, cara, que você consegue é, ajudar, deixar aqui na mesa para os nossos ouvintes? Aquele que está passando por dor hoje na operação, aquele que tem dificuldade em conseguir entregar o produto dele de qualidade, porque você colocou três pilares aqui que são os principais pilares do delivery. né? Entregar o produto correto, ou seja, aquele que o cliente pediu, Sim. entregar no tempo que você combinou e na temperatura adequada.
1: É, tem um sistema de entrega também que os motoqueiros, os pessoal de bike, carro, então tem que... É uma série de fatores para que o delivery seja um sucesso. Então, vamos lá, algumas dicas, por exemplo. É, primeiro lugar, é todo o menu que vai para o delivery. Não dá, né, cara? É, tem prato que, de repente, ele, você pode até tentar e talvez a experiência do cliente não seja aquela esperada. Então, o que, que a gente sugere? Em primeiro lugar, decidir que tipo de embalagem o, o restaurante ele tem em mente para fazer um delivery legal. Ele vai usar é, marmitex? Plástico ele não vai poder porque a lei, em janeiro, ele vai ser proibido. É, vai ser vidro? Eu já vi gente querendo entregar delivery de vidro. Não sei se vai dar certo. É, vai ser uma embalagem sustentável de papel? Ok, decidiu. Chegar nesse fornecedor de embalagem que não precisa necessariamente ser a gente. Perfeito. A gente está lançando o um desafio para as indústrias se mexerem. É, fazer testes, pedir várias unidades de amostras, é, chamar o consultor dentro do restaurante, mostrar sua dor quais são os seus pratos, qual é o menu para delivery, e com base nisso, escolher tamanhos adequados que façam sentido, entendendo que no início menos é mais, Perfeito. quanto menos embalagem na operação, principalmente no início é melhor para não travar a operação que já vai ter que atender balcão, mesas e ainda atender delivery, está arrumando um problema o pro cara lá dentro. É isso aí. Não, então começa com menos é mais. É, chegou em tamanhos é, que façam sentido, testar, então pedir para o fornecedor, ó, me arruma aí, 50 unidades, 10, 20, sei lá, um número que faça sentido e simule deliveries reais. Não é coloca ali na mesa, espera 30 minutos e abre, não, põe no motoqueiro e fala para o motoqueiro, é menino de bike, judia. Vai lá, dá pirueta, faz tudo que você faz na e vida volta real daqui a 30 minutos. Então simular deliveries reais e chegar num consenso de tamanho, de tipo de embalagem. Vai ser selado ou não? O que é selada? Tem uma das versões que o cliente ele tem a possibilidade de um prato com molho. Ele coloca na embalagem, tem uma seladora que em 3 ou 4 segundos sela e mesmo que eventualmente o motoqueiro balance, o molho não vai vazar e vai manter a temperatura Perfeito. quente por mais tempo. Então, é, porções, frituras, sobremesas, saladas, não é necessário esse tipo de embalagem. Uma embalagem comum, fechamento, manual, não tem problema. Testar o extremo. Testou, validou. Então, eu acho que a maior dica que é onde eu vejo o maior número de erros, é quem mal largada. Ah, eu vou entrar no delivery, meu vizinho está no delivery, eu vou tá entrar.
0: Assim, e, deixa eu correr.
1: Olha, eu vi inúmeros, eu ouvi de redes grandes, eu ouvi de rede multinacional. Meu Deus. É, ó, Luizinho, a gente descobriu, a gente percebeu que a gente tem muito espaço ocioso, e eu queria ver se você tem aí uma embalagem de 60 centavos, porque a gente vai fazer um puxadinho e fazer delivery. Eu falei, ó, em primeiro lugar, eu não tenho embalagem de 60 centavos, que vai conseguir entregar uma experiência para o teu cliente. E outra, se você está pensando que delivery é puxadinho, esquece o delivery. Delivery não é puxadinho. Delivery é tomar todos os cuidados como você tomou com a mesa, o cardápio, é as cadeiras, a equipe que você contratou, qual vai ser a sua divulgação? Você não tomou todos os cuidados? Por que, que o delivery é puxadinho? Não, então você tem que investir. E aí sim eu te falo: você, minutos atrás, falou, Luizinho, tem marcas que já representam 60%. Será que foi 60% da noite para o dia? Não, não, eles investiram. Não foi. investiram muito. Eles investiram você faz parte disso, fez. Então, você sabe, é muito estudo, é cuidado. Então, se você começar de maneira errada, não comece. Porque você vai ah, começar a perder no jogo. É, eu vou, é, eu
0: até, até trago um exemplo para a mesa aqui. É, exemplo, vou colocar, porque como você colocou aí, meu vizinho está fazendo é. e vamos lá. Beleza, primeira coisa que vai acontecer. Se você não se preparou, não preparou o seu time, não organizou muito bem, não tem ideia da demanda que você vai atender, meu amigo, você pode travar a tua operação ali, vai tirar seu restaurante do ar, você vai perder é, ranqueamento e visibilidade dentro da plataforma. Você vai ganhar nota
1: horrorosa. Horrorosa.
0: Para você conseguir mudar esse cenário ali do, do NPS, da avaliação do cliente, você vai levar um, um tempão, cara, décadas ali para você conseguir mudar isso. E vai Ju, ser muito difícil voltar pro jogo.
1: verdade. Cansamos de ver clientes que é, até por... É, no bom sentido, pressão do aplicativo em querer colocar o cliente no ar na plataforma rápido. Aí o cliente vai lá e topa, ele pega o que ele tem na cozinha, aquela embalagem horrorosa, que não vai chegar bem, e para estar no ar, porque o vizinho dele já até tá, ele vai lá e coloca. E aí você falou de NPS, que é o quê? Avaliação. Cara, o cliente ele não vai te perdoar. Ele vai meter nota 1 e 2. Ele vai falar: sua comida estava boa, mas vazou, a temperatura não chegou bem. Então. E aí eu falo: será que estava boa mesmo? Então ele vai penalizar. Como é que você vai correr atrás para recuperar esse tempo perdido? Então o que eu digo: não importa se você já assinou com o aplicativo espera, treina a sua equipe, escolha as Sim. embalagens corretas, o menu correto, só quando você estiver muito consciente do que você vai fazer, entra. Então esses cases de sucesso não são cases por acaso, foram planejados. gestão é isso aí,
0: é isso aí, gestão pura. Muito bem, meu amigo Luizinho, seguinte, para esse ouvinte que curtiu, quer saber mais sobre delivery, eu sei que você tem um canal, um blog, não sei qual o nome que você coloca aí para aquele espaço. Onde é você... o
1: blog da esquadra, está dentro do nosso site. É, como eu falei, a gente compilou muitas das dores e ali a gente numa linguagem bem legal, bem agradável de se ler geramos esses conteúdos e-books não paga nada tem vamos lá se você quer saber mais acessos.
0: vai lá acessa o site da Esquadra Embalagens
1: eu tenho um case que agora está me passando aqui pela cabeça esse que cara vale... ferve o tempo é, inteiro cá, galera você não tem noção é, da energia é, vale que tá na a mesa pena nesse momento porque é um cara famoso Rodrigo Oliveira
0: vamos lá Rodrigo Oliveira
1: do Mocotó, Mocotó. É, não tem um que não conheça. É, ele tem fila no restaurante, aos finais de semana, de três a quatro horas. Para você entrar dentro do restaurante dele. Três a quatro horas. É, como é entrar no delivery para fazer com que mais pessoas tenham experiência de comer, é, de, de, de degustar daquela gastronomia que é uma cozinha nordestina, porém, aos finais de semana, praticamente, você não consegue entrar. Luizinho, eu quero entrar no delivery. Porém, Caramba. tem muito risco. É, o Mocotó é uma empresa familiar, também vem do nada, muito trabalho para construir a marca... Como a gente conseguir fazer isso de tal maneira que a gente não corra risco? Rodrigo, acredite, é, eu não tenho nada é, aqui físico na mão que eu consiga eventualmente reparar um eventual dano, porém, vamos junto. É, a é gente bem. foi estudar os pratos, a gente foi no restaurante, a gente ouviu toda a equipe e a gente sugeriu. Algo para que ele se sentisse confortável. Hoje, o Mocotó, ele está na plataforma do iFood. É, ele vai abrir agora em março a primeira light kitchen do
0: Brasil. Eu vou falar o que, que é light aí, kitchen. Presta atenção, é light kitchen. Ou seja, ele está ele tá ao contrário. Está <risos> do outro lado da moeda, é isso? É, então
1: o light kitchen hoje se fala muito no dark kitchen. O light kitchen é, ele vai fazer a cozinha todinha com aparência com vidro. Para quem estiver na rua passando vai ter uma comunicação do mocotó em casa e ali o cliente vai poder ver toda a equipe preparando aquele prato que será entregue por delivery. Incrível. Ó, mais transparência aqui,
0: sim. Incrível. Sim.
1: Não é uma cozinha literalmente fechada por paredes, ela é fechada porque não vai receber o cliente ali, vai ser tudo por delírio, não vai ter mesa, cadeira, restaurante metri, porém, o cliente que estiver passando por perto, ele vai poder olhar e ver como é produzido, padrão Perfeito. de higiene, como a equipe é treinada, como essa embalagem é selada, é muito legal. E voltando, é, a gente fez essa, um planejamento junto com a equipe deles, o projeto foi pro ar. O Rodrigo hoje, ele tem... O Rodrigo e o Mocotó, eles têm mais de 15 mil avaliações, voltando no NPS. Olha aí. No aplicativo, a nota dele é 4,9. Metade, a gente até brinca. Ô, Rodrigo você precisa caprichar aí na comida, metade dos clientes elogia obviamente a comida que é de altíssimo padrão e a outra metade elogia embalagem e a maneira como o Mocotó respeitou o cliente perfeito, Rodrigo e Mocotó equipe, vocês estão de parabéns isso os clientes dizendo olha o respeito e carinho que vocês têm pela gente por que as demais marcas não fazem isso, custa quanto?
0: Rodrigão Quero bater um papo contigo, cara. Vamos explorar um pouco mais sobre esse tema. Bom, seguinte, nosso bate-papo aqui está chegando no final. Puta conversa gostosa, super rica. Para você que busca mais conhecimento sobre delivery, como explorar melhor essa oportunidade, como resolver é, essa demanda que hoje é reprimida, é, como você conseguir eliminar esses gargalos, barreiras que estão surgindo aí no dia a dia, na tua operação. Bom, é só... Olhar o que a é esquadra, o que o meu amigo Luizinho deixou de graça disponível para você, para ajudar o seu resultado, ajudar você no dia a dia. Meu amigo Luizinho, redes sociais, como essa galera encontra você?
1: É. Estamos em todas, né? Com a Esquadra Embalagens. Perfeito. É, tem o meu Instagram particular também, que é Luizinho Esquadra. Ali, é, no particular, eu costumo postar algumas fotos quando vou visitar alguns restaurantes, alguma legislação que a gente bate muito em legislação, muita gráfica que diz produzir embalagem para delivery. Não tem um ambiente é, sanitário à altura. Fato. Então, eu falo muito de, cuidado de aí. legislação. E é fácil achar
0: gente. Ótimo, ótimo, cara. Bom, minhas redes sociais, estou no Instagram, estou no YouTube, arroba da Vamos lá, eu estou começando a... A fomentar isso daí, colocar mais conteúdo, conteúdo relevante, conteúdo prático, para ajudar você aí na ponta, tá certo, meu amigo? Vamos lá, vou pedir também para que você não deixe de enviar os seus comentários. Comente aqui, faça perguntas, fico à disposição. Isso Luizinho também, é para ajudar vocês aí a resolverem todos os problemas de ponta a ponta. Luizinho, vamos lá, eu vou pedir uma coisa para você aqui que é o seguinte. É, consegue duas indicações, cara. Duas indicações para ajudar esse mercado, ajudar o nosso segmento a resolver esses problemas de forma mais eficiente. Quem você gostaria de é, trazer para a mesa, cara? Quem você acha que vale a pena colocar aqui? Mas assim, Luizinho, pessoas relevantes, pessoas que de fato são disruptivas, que fazem algo diferente, que estão tá pensando no novo Tá? Que está buscando soluções e que está sanando, matando dores ali de verdade no dia a dia.
1: Olha, eu vou te falar: três, três restaurantes. É, eu vou pegar é, um de carne.
0: Vamos lá. Boa. Que
1: eu foco, Rubaiá. Toda a equipe do Rubaiá. Todo, toda a equipe do Rubaiá. É, me, dá um a, nome, o, me dá
0: um nome do Rubaiá para eu, eu colocar é, aqui e já buscar.
1: é A gente pode buscar o Gerson, que é o gestor, mas aí, vai ter o, o, o chefe que vai pôr a mão na massa. É o cara ali é, do
0: dia a dia que faz acontecer.
1: é, é Então, o Iglesias, poderia provavelmente vai ser ele. O Rodrigo do Mocotó, como eu disse, que Perfeito. é comida nordestina, uma comida brasileira. É, é muito legal. E eu vou é, sugerir Júlio quê? Zedele, porque ZDelli, cara. É, esse Sou negócio de fã. hamburgueria, ela é, teve uma explosão. Então tem milhares e milhares e milhares. É, é algo bem legal para explorar, ele está com a gente também.
0: Show de bola. Então galera, olha só, pegando aqui essas dicas, eu vou entrar em contato com vocês para trazer para a mesa soluções para o nosso dia a dia. Meu amigo Luizinho, foi um prazer, foi uma honra estar contigo hoje aqui nesse bate-papo. Obrigado. Primeiro, primeiro episódio que eu faço. Eu, eu queria de fato começar com alguém que, que faz diferença, que tem energia, que tem essa pegada. E sem dúvida, cara, vai ser muito agregador para todo mundo é. que acompanhou esse nosso bate-papo aqui hoje.
1: Júlio, eu que agradeço. Mais uma vez, repetindo, foi uma honra de verdade. É, eu estou saindo daqui... É muito melhor do que eu era antes.
0: Poxa vida. Cara. De
1: verdade. É, fico muito feliz em ter um canal como o seu é para poder levar essas dicas e falar, até provocar um pouco mais sobre eu o sei. Delivery é, para o maior número de gente possível. Então foi uma honra, muito agradecido. E agora eu vou te confessar uma coisa. Vamos lá. Eu sou fã demais de podcast. Por que cara? Legal, a gente cara. vive no trânsito o dia inteiro. É, então, como eu falei, eu visitei 900 restaurantes. Quantas horas de trânsito eu vi no podcast? Demais. Então, é, eu vou ser o primeiro a me ouvir junto com Sensacional, você. Sensacional, cara. É, o convite pra mim foi assim... Maravilhoso, eu que agradeço Aos ouvintes, a gente Reforço é, O que você já falou, eventuais dúvidas Eu tô à disposição perfeito Pode me chamar nas redes sociais Não tem problema nenhum que eu puder responder A gente responde e estou à disposição Muito obrigado
0: Cara, esse é o cara com uma jornada incrível Bom, e se você anda sozinho Meu amigo, e quer ir mais longe Então vá acompanhado, já dizia O grande provérbio aí, africano Tá certo? É isso, agradeço, cara, sou muito grato por todos aí, meus amigos, nessa jornada que eu, que eu conquistei, que eu fiz aí. Obrigado, família, tamo junto. Alô, Dona Alvina, olha o teu neto aqui. Um abraço, galera, até o próximo, valeu!